0: de residuos plásticos a combustibles mediante hidrocraqueo en condiciones suaves. Publicado en Science Advance el 21 de abril de 2021. Los plásticos de un solo uso representan una enorme amenaza para el medio ambiente, pero su reciclaje, especialmente de poliolefinas, ha demostrado ser un desafío. Presentamos un método directo para convertir selectivamente poliolefinas en combustibles líquidos ramificados, incluidos los hidrocarburos diésel, a reacción y gasolina con alto rendimiento de hasta 85% sobre platino, óxido de wolframio, óxido de circonio y ciolita HI en hidrógeno, a temperaturas tan bajas como 225 grados centígrados. El proceso avanza mediante catálisis en tándem con activación inicial del polímero principalmente sobre el platino, con posterior craqueo sobre los sitios ácidos de óxido de wolframio, óxido de circonio y ciolita HI, isomerización sobre sitios de óxido de wolframio, óxido de circonio e hidrogenación de intermedios olefínicos sobre el platino. El proceso se puede ajustar para convertir diferentes desechos plásticos comunes, incluidos polietileno de baja y alta densidad, polipropileno, poliestireno, botellas y bolsas de polietileno de uso diario y plásticos compuestos en combustibles deseables y lubricantes ligeros. Introducción Los plásticos son una parte indispensable de la vida moderna. La producción mundial de plástico alcanzó los 314 millones de toneladas en 2014 y se prevé que aumente en más de 1.200 millones de toneladas para 2050. Este crecimiento es alarmante si se considera la gestión actual de residuos plásticos. En los Estados Unidos, por encima del 75% de los plásticos se desechan en vertederos y por debajo del 16% se incineran y solo menos del 9% se recicla. Los plásticos no reciclados generan grandes pérdidas económicas y emisiones y dañan el medio ambiente. Las rutas de reutilización actuales, como el procesamiento mecánico, requieren cantidades sustanciales de material virgen y conducen a productos de menor valor. La conversión química es el enfoque más versátil y robusto para combatir los desechos plásticos. En la figura 1 se muestran varios enfoques existentes para los hidrocarburos en la gama de combustibles. Se ha aprovechado la pirólisis térmica o catalítica sola de 400 a 600 grados o la pirólisis seguida de hidrotratamiento catalítico. Con respecto al óxido de silicio, óxido de aluminio y ciolitas, por ejemplo HI, HZ, 5 la selectividad a monómeros, hidrocarburos de rango de gasolina o diésel es baja. En su lugar se forman altas fracciones no deseadas de hidrocarburos ligeros C1, C4, alquitrán y coque. Se requieren altas temperaturas para romper los elásticos enlaces CC, especialmente de polietileno y polipropileno, que dan a los polímeros su estabilidad mecánica. Las altas temperaturas requieren una gran cantidad de energía y conducen a una baja selectividad de productos valiosos. Recientemente, varios informes destacaron el potencial de la hidrogenolisis catalizada por metales para la degradación del polietileno. Se produjeron cera e hidrocarburos del intervalo del lubricante sobre un catalizador de platino-titanoato de estroncio a 300 grados, 96 horas, con un rendimiento del 42 al 97%, dependiendo del material de polietileno. El catalizador de platino óxido de silicio cubierto con una capa mesoporosa de óxido de silicio mostró aproximadamente el 38% de rendimiento de diésel a partir de polietileno de alta densidad, en 24 horas a 250 grados, y 13,8 bares de hidrógeno. Se utilizó la hidrogenolisis acoplada con la aromatización catalizada por platino para convertir el polietileno en alquil aromáticos de cadena larga sin hidrógeno externo. Debido a que los catalizadores de metales nobles no pueden catalizar la isomerización del esqueleto de carbono, la mayoría de estos productos son probablemente sólidos a temperatura ambiente y no son adecuados para muchas aplicaciones debido a la falta de ramificación de la cadena. Además, la hidrogenolisis requiere tiempos de reacción relativamente largos y altas temperaturas, así como altas relaciones de catalizador a plástico. El hidrocraqueo sobre catalizadores bifuncionales de metal ácido es una opción atractiva, ya que el catalizador ácido puede romper los enlaces CC y el catalizador mecánico puede hidrogenar los intermedios y eliminar la coquización del catalizador. Sin embargo, solo se ha informado de un número limitado de trabajos que utilizan esta tecnología. Los catalizadores basados en níquel, cobalto y platino, combinados con zeolitas, exhiben hidrocraqueo no selectivo a productos gaseosos a temperaturas superiores a 330 grados. Hasta la fecha, los métodos disponibles no cumplen con la implementación práctica debido a un rendimiento relativamente bajo, largos tiempos de procesamiento, altas temperaturas y alta demanda de energía, y la incapacidad de ajustar la distribución del producto para diferentes aplicaciones. El desarrollo de una tecnología catalítica que sea sintonizable, de baja temperatura, energéticamente eficiente y agnóstica de materias primas puede revolucionar el reuso económico de los plásticos básicos a tiempo que reduce sustancialmente la huella ambiental de los plásticos modernos. Encontramos que la nanopartícula de platino depositada en tungsteno, zirconia, platino, óxido de wolframio, óxido de circonio, mezclada con ceolita tipo V, H, Y, es un catalizador muy activo y selectivo para el hidrocraqueo suave de la masa fundida de polietileno de baja densidad, que produce una mezcla de gasolina, diésel e hidrocarburos de gama alta. Se alcanzó un rendimiento líquido máximo del 85% a una temperatura baja de 250 grados y 30 bares de hidrógeno en dos horas. La sinergia de los catalizadores es crucial para lograr altos rendimientos de líquidos a baja temperatura con un mínimo o ningún sólido, en comparación con un estudio anterior. El equilibrio entre los sitios ácidos y metálicos es esencial para la conversión rápida del polímero a través de una catálisis en tándem bifuncional, en comparación con la hidrogenólisis monofuncional más lenta. El catalizador se puede diseñar de varias formas para ajustar la distribución del producto. El catalizador es activo en la conversión de los componentes de desechos plásticos más abundantes, incluidos polietileno de alta densidad, polipropileno, poliestireno, compuestos en capas de polipropileno, polietileno, poliestireno y bolas de plástico, botellas, etc. Resultados y discusión Platino, óxido de wolframio, óxido de circonio solo muestra una baja actividad para la conversión de polietileno de baja densidad en la fase de fusión a 250 grados, dando alcanos lineales y ramificados, un promedio de 9 y 91% respectivamente, con una amplia distribución del número de carbonos centrada en cerca del C10. La ramificación de la cadena de hidrocarburos que se produce sobre platino, óxido de wolframio, óxido de zirconio... Es esencial para impartir propiedades adecuadas, como un punto de fusión y punto de fluidez bajos, para los combustibles y lubricantes cotidianos. Los hidrocarburos de gama diésel se obtienen con un rendimiento relativamente alto del 35% después de 12 horas con aproximadamente 21% de residuo sólido, probablemente cera. La mezcla mecánica de ciolita, HI con platino, óxido de golframio, óxido de circonio aumenta sustancialmente la actividad del catalizador con solo un 7% de residuo sólido sin convertir después de dos horas. Además, la distribución del producto se vuelve más estrecha y se desplaza hacia los hidrocarburos de gama de gasolina. La zeolita HY pura, en las mismas condiciones de reacción, muestra muy poca conversión de polietileno de baja densidad con una coquización extensa, lo que da lugar a un residuo sólido del 91%. Los resultados sugieren una fuerte sinergia entre platino, óxido de wolframio, óxido de circonio y zeolita HY. Inicialmente, el polímero experimenta hidrocraqueo sobre platino, óxido de wolframio, óxido de circonio, en olefinas relativamente grandes, C, por encima de N igual a 13, o alcanos. Estos intermedios se difunden en los sitios ácidos de ceolita HY, donde se agrietan relativamente rápido en alquenos 5-7, más pequeños, debido a la selectividad de forma de la red microporosa. Al mismo tiempo, el craqueo de CN por encima de 13 o alcanos correspondientes sobre platino, óxido de wolframio, óxido de circonio es más lento debido a una menor concentración de sitios ácidos más débiles y a la ausencia de selectividad de forma. Un experimento separado con alcanos N-C26 como sustrato reveló una distribución de productos similar, lo que indica que los altos niveles de alcanos y olefinas son posibles intermedios de reacción. La acidez de la ceolita HY juega un papel importante en el rendimiento general y la selectividad de la reacción. La disminución del contenido de aluminio en la ceolita HY da como resultado una disminución del rendimiento de la gasolina C5A12 del 72 al 32% y un aumento del rendimiento del diésel C9A22 del 11 al 27%. Al mismo tiempo aumenta el rendimiento de residuos sólidos sobre ceolitas HY de baja densidad de sitio ácido. La espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier, FTIR, de piridina absorbida muestra una correlación entre el contenido del sitio ácido de Bronsted fuerte y la actividad del catalizador, típica de las reacciones de craqueo de hidrocarburos. Por tanto, la acidez de la ceolita puede afectar significativamente el consumo de C por encima de 13 intermedios producidos por platino, óxido de wolframio, óxido de circonio. Esto conduce principalmente a una desaceleración del polímero inicial que avanza con un cambio en la selectividad hacia hidrocarburos más pesados. La acidez es una perilla esencial para ajustar la distribución del producto desde alcanos de rango de gasolina en proporciones silicio-aluminio más bajas, hasta alcanos de rango de combustible diésel y jet de mayor peso molecular en proporciones de silicio-aluminio más altas. Los experimentos con varios catalizadores ácidos microporosos indican que la conversión de polietileno de baja densidad sigue el orden de tamaño de los poros HY, más o menos igual que HBA, por encima de HMOR, por encima de HZSM5. La distribución del producto refleja la catálisis selectiva de la forma durante el hidrocaqueo. HY prefiere un producto de rango de gasolina y productos de gas HZSM5, C1A4. HBA da productos de gas más altos que HY. La selectividad de formas surge principalmente de una difusión más lenta de los intermedios de reacción en ceolitas con poros más estrechos, lo que conduce a su agrietamiento secundario a productos más pequeños. Dado que HY30 proporciona la conversión de polietileno de baja densidad más alta y el rendimiento máximo de hidrocarburos de rango de gasolina entre las ceolitas HY se seleccionó para estudios de seguimiento. Otros catalizadores ácidos sólidos, tales como óxido de wolframio, óxido de circonio y aluminio MCM41 mesoporoso, mezclados con platino, óxido de wolframio, óxido de circonio, exhiben una conversión más baja que la mezcla platino, óxido de wolframio, óxido de circonio más HY30. La distribución del producto en términos de número de carbonos se puede ajustar cambiando las características del catalizador ácido, como la fuerza del sitio ácido y el tamaño o forma de los poros, con materiales no microporosos que dan lugar a combustibles más pesados. Esta tendencia persiste en un tiempo de reacción más prolongado, lo que conduce a una alta conversión de polietileno de baja densidad tanto en aluminio MCM41 como en óxido de wolframio óxido de circonio). Específicamente, platino, óxido de wolframio, óxido de circonio, más HY30 da productos de la gama de gasolina, C5A12, con un rendimiento aproximado del 72% en un solo paso, superior al mejor rendimiento mejor informado, 55%, logrado en dos pasos, es decir, craqueo térmico de polietileno de baja densidad e hidrotratamiento con aceite obtenido sobre catalizadores de níquel meso el rendimiento de combustible de aviación diésel Alcanos de C822 es 54 y 73% usando catalizadores ácidos de aluminio MCM41 y óxido de wolframio óxido de circonio en 12 horas a 250 grados respectivamente. La posibilidad de convertir los desechos plásticos en varios tipos de combustibles para motores o aceites base lubricantes puede agregar una flexibilidad vital y aumentar la viabilidad económica de las futuras plantas de conversión de desechos plásticos. Diseñar la acidez y la porosidad de la ceolita puede ser una forma de ajustar la distribución del producto. Preparamos ceolita HY mesoporosa mediante desilicación variando la concentración de la solución de hidróxido sódico. Los resultados revelan un efecto complejo de la desilicación sobre el rendimiento. A medida que aumenta la concentración de hidróxido sódico, el rendimiento de los productos de gasolina alcanza un máximo y aumenta el rendimiento de los productos y sólidos de la gama de motores a reacción o diésel. Este comportamiento se debe probablemente a la interacción de una mayor difusión en los mesoporos, una acidez más débil y una menor cristalinidad inducida por soluciones de hidróxido sódico más concentradas. Las muestras con un alto grado de desilicación mostraron un aumento apreciable en los rendimientos a los hidrocarburos de rango de lubricante ligero C13 a 25, de 0,4 a 12% a expensas del diésel. La accesibilidad mejorada combinada con el sitio ácido de la estructura HY mesoporosa y la disminución de la fuerza del sitio ácido conducen a la distribución del producto observada. La tendencia de la ceolita HY a agrietar los hidrocarburos C por encima de 13 en pequeños productos C5-7 se puede revertir de manera más eficaz mediante la ingeniería de mesoporosidad adicional y la reducción del impacto del confinamiento microporoso en la selectividad del producto. Los experimentos sobre mezclas de catalizadores de composición variable confirman aún más la sinergia entre los dos catalizadores. Platino, óxido de wolframio, óxido de zirconio, forma compuestos C por encima de 17, así como moléculas C13 a 16 y C8 a 12, con un leve agrietamiento profundo a gases C5 a 7 y C1 a 4, pero es incapaz de convertir completamente el plástico en condiciones suaves y tiempos de reacción cortos. Este catalizador es probablemente responsable de los pasos de iniciación de la red de reacción al convertir parafinas grandes en olefinas grandes. La zeolita HY rompe preferentemente los compuestos C por encima de 17 y C 13 a 16, formados sobre el platino, óxido de wolframio, óxido de circonio. al principio en C 8 a 12, luego en hidrocarburos C 5 a 7 más pequeños y finalmente en gases ligeros C 1 a 4 al aumentar la mezcla del catalizador. Estos compuestos C8A12 y C5A7 se someten a un agrietamiento excesivo por la ciolita HY con contribuciones modestas a la sobre partículas de platino. El mismo patrón es viable en distribuciones de productos dependientes del tiempo por número de carbono. Casi no hay productos CN por encima de 23 presentes en el líquido incluso después de 0,5 horas de tiempo de reacción, a pesar de que tanto la cromatografía de gases como la espectrometría de masas se calibraron con hasta NC37. Los productos de reacción pesados C por encima de 23 tienen poca solubilidad en diclorometano frío y por tanto no podemos inferir de manera concluyente fracciones más grandes. Además, la falta de productos más pesados podría indicar que el craqueo de polímero procede con una cadena absorbida y reaccionando hasta que se consume por completo sin liberar productos de tamaño medio. Los productos de difusión similares de los residuos sólidos en varios tiempos de reacción corroboran este asunto. HY, hasta el 60% en peso, da como resultado una conversión plástica casi completa, que es esencial para la implementación práctica de una tecnología catalítica. Debido a la baja actividad de la ceolita HY pura a 250 grados, las partículas metálicas probablemente hidrogenan los precursores del coque, manteniendo activo el catalizador de ceolita. No se observaron olefinas intermedias en la mezcla de productos, debido al cambio del equilibrio de hidrogenación-deshidrogenación hacia alcanos a temperaturas de reacción moderadas. El envenenamiento de los sitios ácidos de platino, óxido de wolframio, óxido de circonio con piridina no conduce a cambios significativos en la selectividad, mientras que el rendimiento de sólidos residuales aumenta del 1,9 al 30,6%. Cuando se usa ceolita HY30 envenenada junto a platino, óxido de wolframio, óxido de circonio fresco, la actividad disminuye aún más, lo que da como resultado un rendimiento sólido del 76,1%. Al mismo tiempo, el envenenamiento de la ceolita aumenta la selectividad hacia productos de mayor peso molecular. Estos datos muestran que la ceolita es un contribuyente importante a la actividad de la mezcla de catalizadores y al cambio de selectividad a productos más ligeros. En un intento de comparar las actividades de ambos catalizadores, se contó la cantidad de piridina unida irreversiblemente durante el envenenamiento mediante análisis termogravimétrico TGA, en el flujo de aire. Los resultados muestran que platino, óxido de wolframio, óxido de zirconio y HY30 retienen piridina, 60 y 410 moles gramos respectivamente. Esta observación está en consonancia con las concentraciones de los sitios ácidos de Bronsted, medidas en estas muestras. La gran diferencia en la concentración del sitio ácido podría ser al menos parcialmente responsable de las notables diferencias en los rendimientos de sólidos. Los resultados del envenenamiento por piridina indican que tras la activación inicial en la superficie de platino, los intermedios de reacción podrían reaccionar más sobre los sitios ácidos HY y óxido de wolframio óxido de circonio. El precracreo de los intermedios sobre óxido de wolframio óxido de circonio antes de su reacción consecutiva en HY es menos significativo cinéticamente. Esta observación apunta al acoplamiento entre los sitios ácidos de ceolita y las partículas de platino como un requisito previo para un catalizador activo. Para probar esta hipótesis, sintetizamos el catalizador platino HY y analizamos su desempeño en una mezcla con óxido de wolframio, óxido de circonio. La presencia de platino cerca de los sitios ácidos de la ceolita, como se intentó en el pasado, conduce al agritamiento excesivo y la formación de productos ligeros. Sobre el catalizador platino HY, la mayoría de los intermedios están confinados en la red microporosa de ceolita, donde los hidrocarburos más grandes exhiben limitaciones de difusión sustanciales. Entonces, la selectividad de la reacción cambia a productos ligeros. Por otro lado, el anclaje de nanopartículas de platino sobre soportes óxido de wolframio-óxido de circonio conduce a una separación entre la ceolita y los sitios de platino, aumentando los rendimientos de producto de rango medio y alto. En este último caso, la ceolita HY consume los intermedios de reacción C por encima de 13, acelerando su producción sobre el platino, óxido de wolframio, óxido de circonio. La relación óptima entre la ceolita y platino, óxido de wolframio, óxido de circonio permite mantener una alta velocidad de reacción sin aquietar profundamente los valiosos productos C8 a 12. Por lo tanto, la separación de sitios en esta tecnología es crucial para esta catálisis en tándem. Las tendencias de reactividad discutidas anteriormente son características de la ceolita HY30. La propensión intrínseca de la ceolita a romper los intermedios de reacción a productos C5 a 7 más pequeños está predeterminada por la concentración de sitios ácidos, relación silicio-aluminio, y por las limitaciones de difusión, Equilibrio de mesoporosidad o microporosidad. Por lo tanto, el uso de una zeolita con una relación de silicio-aluminio más alta y o un mayor contenido de mesoporos debería conducir a un agrietamiento menos severo de los intermedios de reacción hacia C5-A7. Los experimentos con ambos componentes de la mezcla de catalizadores envenenados por piridina conducen a una actividad casi nula. Las nanopartículas de platino por sí solas no podrían proporcionar una ruptura sustancial del enlace CC porque la hidrogenolisis monofuncional catalizada por metal requiere un tiempo de reacción más largo y una temperatura de reacción más alta. Se produce una reacción apreciable incluso a 225 grados. Sin embargo, aumentar la temperatura de reacción a un tiempo de reacción constante mejora los rendimientos de productos C5A7 ligeros mediante reacciones de craqueo consecutivas de productos C13, C8A12, C5A7. El aumento de los tiempos de reacción a temperatura constante tiene un efecto similar. Se pueden obtener productos de alto peso molecular en tiempos de reacción cortos y o bajas temperaturas con cierto compromiso con los residuos sólidos. Esta observación indica fuerte tendencia de la mezcla de catalizadores a romper alcanos C12 a 30, a productos más pequeños. La presión de hidrógeno presenta un rendimiento óptimo del catalizador a 30 bares. A una presión de hidrógeno más baja, la velocidad de hidrocraqueo disminuye, lo que resulta en una menor conversión de polietileno de baja densidad. La espectroscopía FTIR de piridina absorbida mostró que el pretratamiento con hidrógeno no afecta la concentración de sitios ácidos de Brønsted estables en platino, óxido de wolframio, óxido de zirconio, pero aumenta significativamente su fuerza relativa. La falta de sitios ácidos de Brønsted fuertes con presión de hidrógeno baja es una posible razón de la baja actividad. La reducción en el rendimiento a una presión de hidrógeno más alta y la mayor selectividad concominante hacia los productos C14 y la caída de la selectividad de C por encima de 17 pueden estar asociadas con un cambio en el equilibrio alcano-olefina y en la consiguiente pérdida de intermedios olefínicos activos y/o saturación de sitios activos de platino, óxido de wolframio, óxido de circonio con hidrógeno absorbido. En comparación con la pirólisis, estimamos ahorros de energía significativos, casi el doble o más en calentamiento debido a las bajas temperaturas de operación en la masa fundida, y de dos a cuatro veces para llevar a cabo la química de craqueo térmico versus hidrocraqueo, debido a la fabricación de productos hidrogenados de mayor peso molecular. Sobre la base de los resultados de TGAM se requiere una temperatura de calcinación relativamente alta para eliminar tanto los depósitos de coque como los residuos sólidos. Por tanto, el catalizador se calcinó a 500 grados en aire y posteriormente se redujo a 250 con hidrógeno para regenerar la actividad. La mezcla de catalizadores se puede regenerar completamente con solo un aumento menor del rendimiento de residuos sólidos y productos C1-4. En todas las muestras generadas, la selectividad de C5-12 a permanece constante, mientras que el rendimiento de sólidos aumenta de 1,9 a 9% se utilizó la quimisorción de monóxido de carbono para dilucidar los posibles cambios de la dispersión de platino durante la regeneración. Los resultados muestran que después de la regeneración, el catalizador absorbió 1,9 veces más monóxido de carbono que la mezcla fresca de platino, óxido de wolframio, óxido de circonio y HY30. Este hecho indica que la dispersión de platino aumenta durante la regeneración desde aproximadamente el 57% hasta cerca del 100%. A alta temperatura en una atmósfera oxidante, los átomos de platino podrían migrar desde la superficie de óxido de wolframio, óxido de circonio, a los microporos de ceolita debido a la conocida alta volatilidad del óxido de platino. Por lo tanto, otros factores, en lugar de la aglomeración de platino, son responsables del cambio de la actividad. El análisis de difracción de rayos X del catalizador regenerado mostró una fuerte disminución del tamaño de celda de la unidad de ceolita HY, que se origina por un menor contenido de aluminio en la estructura. Por lo tanto, la desaluminación parcial de la ceolita durante la regeneración puede ser responsable de la pequeña disminución de la acidez y la reducción de la actividad. El análisis de TGA muestra que los catalizadores usados contienen aproximadamente el 40% en peso de depósitos de coque y residuos sólidos que cubren partículas de platino y sitios ácidos. Un desafío importante en el problema de los desechos plásticos es el cambio de los plásticos de un solo componente a los de múltiples componentes, particularmente en la industria del embalaje. Por ejemplo, compuestos, multicapas y mezclas. Es esencial desarrollar catalizadores que puedan tratar múltiples corrientes simples y mixtas. Realizamos pruebas catalíticas con granulos vírgenes de polietileno de alta y baja densidad, polipropileno isotáctico polistireno, cintas de plásticos de capas mixtas y varias botellas y bolsas transparentes. La mezcla de catalizador puede convertir eficazmente todos los componentes plásticos, incluso los plásticos cotidianos, en productos líquidos con altos rendimientos, 60 a 85%. El catalizador dual es activo para hidrocraqueo de polietileno de alta densidad hasta rendimientos de líquido aún mayores que con el de baja densidad. El hidrocraqueo de polipropileno dio aproximadamente 43% de rendimiento de diésel, que es sustancialmente más alto que el del polietileno de baja densidad (16%) y el de alta, 19%, en condiciones experimentales similares. Obviamente, los compuestos con átomos de carbono ternarios son más propensos a agrietarse que las ceolitas por lo que la diferencia de la distribución del producto de polipropileno y polietileno de baja densidad es difícil de explicar solo por su fuerza de enlace CC y la estructura de la cadena principal del polímero. Las limitaciones en la cinética de deshidrogenación juegan un papel importante en la activación inicial del polipropileno, cambiando así la distribución del producto a compuestos más pesados. Los plásticos de uso diario también se convirtieron con un rendimiento mínimo de sólidos en 8 horas. La necesidad de prolongar el tiempo de reacción se debe a la presencia de aditivos como estabilizantes y colorantes. El hidrocraqueo de plásticos cotidianos y poliolefinas vírgenes en condiciones de reacción suaves que se demuestra aquí es un enfoque prometedor de ahorro de energía hacia la conversión de residuos plásticos en combustibles. La sinergia del catalizador dual a través de la química en tándem permite ajustar la activación y la selectividad a gasolina altamente ramificada o productos de hidrocarburos de rango de jet y diésel. Debido a que el catalizador propuesto es activo en el hidrocraqueo de diferentes tipos de plásticos, incluidos los polipropilenos y polietilenos más comunes, no se requiere la preseparación de las materias primas de desecho. La ingeniería de las condiciones de reacción, así como la acidez y la porosidad de la celita, HY, son cruciales para controlar la selectividad hacia varios productos para satisfacer las necesidades cambiantes del mercado.